0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Conversas Abertas. Esse conteúdo foi idealizado e produzido junto com o time da Red Hat e o Papo Cloud e o objetivo principal desse conteúdo aqui é justamente criar um espaço para debatermos sobre as principais tecnologias que vêm transformando os negócios e as empresas como um todo. E como é que a gente vai desenvolver isso? Através de uma conversa com um especialista de cada segmento aqui do time da Red Hat. Bem, mas antes de a gente começar, eu queria já deixar algum recado aqui para você que está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo. Lembrando que a gente tenta sempre facilitar aqui a sua experiência, que é o seguinte, a gente faz a transcrição completa desse bate-papo e coloca lá no site do Papo Cloud. Para quê? Para facilitar aqui a sua experiência, você poder compartilhar, ver e rever quantas vezes quiser, além também de todo e qualquer material que a gente acaba citando aqui durante o bate-papo. E para esse bate-papo aqui do Conversas Abertas, eu convido o Paulo Sesquim. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Conversas Abertas.
1: Vinícius, muito obrigado. É um grande privilégio aqui em nome da Red Hat participar do Papo Cláudio. Queria
0: agradecer também a todos os
1: ouvintes pessoas que estão nos assistindo. Muito bacana.
0: Já vou chamar logo de Sesquim. Sesquim... Uma coisa que é bem interessante que a gente acaba sempre desenvolvendo no nosso Conversas Abertas aqui é fazer com que o convidado, no caso você hoje, se apresente um pouquinho falando da sua trajetória na Red Red para a gente poder te conhecer e entrar aqui no assunto principal, por favor. Eu sempre
1: fui, Vinícius, um entusiasta da área de tecnológica, né? da tecnologia mas eu descobri ao longo da minha carreira que eu sou um apaixonado por pessoas.
0: Opa, legal!
1: Exatamente isso. É, a, minha for, a minha formação ela foi sempre orientada, né? eu sou bacharel em matemática e sempre fui galgando aí a tecnologia como um grande alvo, atuei no mercado de tecnologia como técnico, né, na área de serviços, na época que existia muita implementação aí de servidores, né softwares e assim por diante, e exatamente depois de oito anos nessa área, em 2000, janeiro de 2000, eu brinco com os amigos que eu migrei da área técnica para a área de negócio, para a área comercial onde eu comecei a entender e colocar em prática daquelas inúmeras implementações de projetos, como que eu poderia levar valor ainda mais para os clientes através da área comercial. E eu comento agora entre nós e os ouvintes aqui do Papo Cláudio que eu fui picado pela mosca chamada comissão. E aí eu não voltei mais a ser técnico, entendeu?
0: Beleza, muito bom. Eu
1: não voltei mais a ser técnico e continuo na área tecnológica, claro, né? Trabalhando no fabricante já por 20 anos, na área de negócio, na área de vendas. E eu completei agora, em abril de 2022, meu quarto ano de Red Hat. Pô, bacana. Então, a minha experiência muito bacana. Eu sempre atuei na área de serviços, consultoria, né, em grandes fabricantes de, de software. E para mim, desde abril de 2018, tem sido um grande prazer trabalhar na, na Red Hat. Tem sido uma grande escola. Né? E para mim, a Red Hat ela abriu uma oportunidade ímpar, que é levar os benefícios da tecnologia Open, da nossa cultura Open, do Iapó que o Chuí.
0: Literalmente. Literalmente. Isso que é o bacana.
1: Literalmente. Legal. Então, quando eu fui contratado dentro da, da Red Hat, era justamente para cuidar de uma diretoria chamada de Multimercado. E hoje o, o multimercado, ele abastece de clientes com todos os tipos de segmentos, com os mais diversos tamanhos de indústria. É sempre muito focado é, no mercado privado, porque no, no mercado de governo já existe uma diretoria né, dedicada Sim. a atender órg órgãos públicos. E foi muito interessante, ministro, porque a gente acaba desenvolvendo projetos, ideias, inovações é, projetos regionais, no sul, no nordeste, centro-oeste, muito interessantes, onde a aplicação da tecnologia Open acaba beneficiando o dia a dia do, do consumidor, que no final do dia somos nós mesmos. Né? A gente sai do modelo CNPJ e passa a consumir no CPF. Então, realmente, foi algo muito bacana nesses últimos quatro anos. Então, eu lidero hoje uma, uma equipe para fazer justamente toda o atendimento aos clientes, no Brasil, e a minha diretoria ela tem uma diferenciação. A gente entende, pelo tamanho do Brasil e pelas necessidades gigantescas e potenciais que nós temos, a gente tem também todo um arcabouço de parceiros. Sim. Então, todo o atendimento que a gente faz, da, no meu caso, com a Red Hat, a gente tem aí uma gama de parceiros especializados para nos ajudar no atendimento à cliente Quatro anos muito felizes de levar essa bandeira open né, dentro do, do mercado nacional, criando aí uma amizade gigantesca entre novos clientes e parceiros e realmente estamos aí conquistando espaços que antes a gente
0: não estava presente, né? Você comentou um negócio que eu fiquei muito surpreso, vocês que foi o seguinte, na sua, da sua formação, na sua graduação, né? Em matemática, então eu vou fazer uma analogia aqui. Manda. Entendendo que não só os números, um mais um, nem sempre na área de negócio dá dois, né? Pelo contrário, você é falou do ecossistema de parceiro, pela grandiosidade do Brasil, com, conseguir compreender e combinar essas habilidades traz resultados totalmente diferentes para cenários diferentes. Então, você, é, de certa forma, você já passou por essa escola e sabe bem o quão complexo é fazer essa, essa análise combinatória para sair o resultado que o cliente, de fato, necessita. Na é verdade, fiz certo essa analogia? Está tá corretíssimo,
1: Vinícius. E por que, que é, é complexo, mas é importante? porque nós estamos mexendo com a experiência do usuário. Verdade. Então, se a gente não montar um modelo, olha só o que eu estou falando, que a gente possa atender o cliente no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, com, com a mesma importância, entendendo aquele desafio específico daquela métrica que aquela indústria necessita, a gente não vai chegar no final do dia com aquele desejo nosso, que é atender a necessidade do cliente. De novo, né? quando a gente não, é, não está presente, a gente não é lembrado. Sim. Então, como que a gente monta uma estratégia justamente montando não só uma equipe de atendimento como fabricante, mas tendo uma rede de ecossistema de parceiros é, prontos, preparados, certificados para dar continuidade nessa mensagem né, de soluções que pode estar ajudando o dia a
0: dia. Agora, entrando exatamente nesse contexto da importância justamente da inovação, né, a, a própria Red Hat lançou super recentemente a versão mais nova, né? a versão 9, trazendo mais um número aqui para a nossa conversa, a versão 9 da versão Enterprise do seu, do seu sistema operacional tão inovador que vem acumulando. Né? Eu tive uma grande oportunidade de ter meu primeiro contato, Lá na versão 3, lançado mais ou menos em 2004, oh. 2005, com a oportunidade de fazer implementação técnica, foram experiências incríveis e ver hoje o lançamento da edição, da nona edição é incrível. São paradigmas que foram rompidos, novas soluções. Conta aqui um pouquinho para a gente como é que tem sido essa absorção no mercado desse novo lançamento e o que, que o mercado é hoje em relação a toda essa inovação tecnológica. Você comentou
1: uma palavra muito interessante, né? O mercado acabou adotando o Linux porque ele é o grande habilitador para hoje que nós temos de escalabilidade na nuvem. E o Real 9, ele vem com uma particularidade muito importante para compartilhar aqui com o ouvinte. Olha só, o Real 9, ele acaba sendo praticamente o único sistema operacional que ele atende de forma nativa a ambientes virtualizados e ambientes que são baseados em containers. Olha. Quando a gente trabalha... Olha só que interessante. Não sei se você tinha essa, essa, essa informação. E quando a gente trabalha esses dois universos, o que, que isso significa? Significa que eu consigo manter todo aquele legado que eu construí nas últimas décadas. Sim. E eu também eu estou preparado, estou é, pronto para iniciar uma jornada que todo mundo comenta, que é a jornada para as nuvens. Como que eu unifico esses dois mundos? O mundo onde são os apps, a aplicação, onde... Diariamente, a gente está consumindo serviços, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas indústrias que ainda têm lá o seu ambiente, aquele legado, com uma série de informações, uma base de dados gigantescas, com informações preciosas dos clientes, por exemplo. E o Hel9 é o sistema operacional que hoje é o grande habilitador. Quando você vai conversar hoje com os grandes provedores de nuvem, e as métricas que chegam até nós, mais de 50% dos data centers, dos clouds, hoje rodam um sistemas operacionais abertos, Linux. Caramba. E o real 9 vem justamente com esse empoderamento de permitir ao cliente, aquele cliente que está consumindo, quer seja na sua casa, no seu data center, quer seja na nuvem, a oportunidade de trabalhar com essas duas tecnologias, do passado e do futuro, no mesmo sistema operacional. Então o Réu 9 ele tem realmente conquistado isso. E um ponto que eu gosto de explorar bastante, o real, o real 9, olha só, Vinícius, que interessante. Ó, pensa comigo, o real 9 implementado, ele vem com um serviço que ele fica monitorando os servidores ali do cliente. O que isso significa, skin? Como ele fica monitorando, eu fico aplicando correções. Eu consigo avisar com uma forma preditiva se aquele servidor está vulnerável. Olha só, algum problema de segurança, de cyber-ataque. E eu faço, então, de forma proativa toda uma segmentação na perspectiva de segurança, na perspectiva de performance, porque eu tenho esse ambiente fazendo esse serviço junto do Real9 Então, realmente, chegarmos nesse nível de eficiência com essa tecnologia tem deixado os nossos clientes bastante satisfeitos com o uso dessa tecnologia na versão nova.
0: Caramba, você contou aí, de fato, eu não saber desse, desse monitoramento proativo e que, de fato abre uma possibilidade, não sei para quem está vendo ou nos ouvindo aqui, entendeu bem a mensagem. Porque imagina a complexidade que você tem gerenciar um ambiente, vamos lá, um, dois servidores, tudo bem. Mas quando você começa a botar mais zeros nessa, nesse teu ah, tamanho aí, 100, 200, milhares, né? Ou até mesmo dezenas de milhares de, de servidores, ter esse tipo de monitoramento é assim, é um alívio para quem está no dia a dia ali e um alento né, para quem está investindo também porque você sabe que está tendo exatamente um respaldo, no caso da própria Red Hat, em trazer uma, uma atuação proativa, ajudando os times a darem mais um passo à frente. Então, cara, isso aí é incrível. Eu não sabia dessa, desse, dessa funcionalidade. E os
1: clientes, é, Vinícius, eles estão se beneficiando também de outro aspecto muito interessante. Se eu estou utilizando a mesma tecnologia que está sustentando o meu negócio com as aplicações né, criadas há décadas atrás, e eu estou usando essa mesma tecnologia com o mesmo Real 9, olha só, eu vou levar essa, esse ambiente lá para as nuvens, olha que bacana, olha que sacada interessante. O mesmo usuário, aquele mesmo profissional da área de tecnologia que foi treinado no Real 9, é exatamente a mesma solução que vai estar tá em múltiplos ambientes. Opa. Então eu não tenho que recapacitar todo mundo, Sim. porque eu estou mudando de ambientes. Então ele vira algo assim para ele standard, a produtividade aumenta, o nível de conhecimento e satisfação da entrega aumenta demais e a redução de problemas diminui, assim, estrondosamente. Então, tem sido um grande sucesso aí as, a, os clientes que têm adotado, né, feito a adoção do Real9.
0: Agora, isso de fato traz uma continuidade de negócio bem interessante para as equipes, porque a gente sabe que num planejamento de uma nova tecnologia é recomendado, né, pelo menos deveria ser, a parte de treinamento e capacitação na nova solução. Mas com essa curva de, de aprendizagem, ela sendo não mais uma curva, é praticamente uma linha reta, que o cara sai de um ponto A para um ponto B, ele só muda a localidade de hospedagem do ambiente, isso garante o quê? Que o time saiba exatamente o que está fazendo, né? não tem que passar horas de treinamento, capacitação, aquisição de know-how, e acelera também a questão do lançamento e operação do ambiente. Afinal, o time to market é super importante hoje nas soluções, porque... Pode sair uma, um novo produto, ter que lançar uma data de um aplicativo novo da empresa, você citou mesmo, na, nas, na, nas empresas. Então, levar isso em consideração também, os gestores, Indique que uma nova solução, ela já incorporada no time, acelera muito rápido toda aquela curva e economiza. Afinal de tudo, economiza tempo, dinheiro, equipe, estresse e tudo mais. E um feedback assim, que um dos clientes comentou comigo, que foi assim, eu levo até na minha
1: mensagem hoje quando eu converso com com os clientes, é, eu deixo de colocar a minha, minha equipe de tecnologia para ficar fazendo tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e descobertas, né? Sim. Como eu tenho uma solução hoje madura e eu vou usar aquele conhecimento que ele já tem sob controle em múltiplos ambientes, eu não preciso, o, o cliente, ele já vai usando aquela tecnologia, já sabendo o que esperar dela. Então, eu, eu crio, eu gero inovação, mas mantendo uma estabilidade para o cliente incrível. Então, isso dá poder para ele de forma contínua, de ele continuar inovando, de ele continuar lançando aplicações novas para o mercado. É o que a gente chama de suportar o crescimento do negócio pela área de tecnologia.
0: Agora, uma coisa que também a gente tem que levar em consideração, Sesquim, é a questão da adoção de computação em nuvem, né? Porque é um serviço que ele mudou totalmente o paradigma de lançar novas, novas soluções. Como é que você também tem visto aí no mercado essa questão da adoção de soluções em nuvem, principalmente a adoção de soluções em nuvem com código aberto? Excelente ponto, Vinícius. Eu tenho visto isso daí como
1: vital para a sobrevivência das empresas. Quando se fala de adoção de cloud computing, é literalmente, na prática, a gente usar tecnologia com um consumo muito semelhante ao que a gente tem lá em casa quando a gente consome a água ou consome luz. Por quê? Porque eu vou estar utilizando aquele poder né, de computacional e pagar pelo tempo né, que eu consumi ou de acordo com os parâmetros que eu estabeleci com aquele desenvolvimento. Isso me dá, então, a garantia de disponibilidade, me dá a garantia de performance. E no momento que o negócio estiver crescendo em determinados picos, eu não preciso ficar fazendo aquela previsão que a gente fazia anos Sim. atrás de comprar storage, lembra disso? Comprar servidores, como lembro. pensando no dia das mães, lembra disso, Sim. né? Que era, era justamente um desafio enorme, que como que isso ia né, não impactar o um negócio, porque a área de marketing, a área de vendas, as empresas têm o desejo de pegar essas ondas de consumo Sim. do mercado e acelerar o máximo possível. E a área de tecnologia tinha que respaldar toda essa elasticidade. Então, eu vejo a nuvem como sendo assim, super importante para você é, utilizar justamente para não é, impedir esse crescimento Sim. da área de negócios para justamente a TI continuar a suportar, atender e, novamente, não impactar para aquele cliente que está fazendo uma transação no seu celular da compra de um bem de consumo, por exemplo. Então, esse crescimento tem que estar tá respaldado pela área de tecnologia e a nuvem eu vejo como sendo um grande aliado para uma palavrinha que todo mundo gosta escalabilidade, ah, eu sou escalável <risos> né? eu consigo escalar junto com as nuvens pessoal e eu, não, eu hoje no Brasil a gente tem alguns sabores de nuvem, Sim. então eu posso me planejar em saber que tipo de aplicação eu quero colocar numa nuvem A, que tipo de outra aplicação é mais eficiente, por exemplo para o meu negócio, se eu colocar numa nuvem B numa nuvem C e assim por diante. O que eu preciso hoje, Vinícius, que é muito interessante, que a gente tem conversado com o cliente, é como que eu tenho uma empresa aliada a mim, uhum. onde me ajuda a criar um contexto de multi-cloud, já que eu tenho Sim. Né, opções A, B e C, mas que eu não fique dependente dessas nuvens. Porque tem um fator super importante aqui que o CIO, o leva ele leva em conta, é, ok, vou para a nuvem, mas tem um fator imprescindível que se chama custo. Verdade. Custo é um, é um item cada vez mais super controlado. O CFO ele praticamente controla ali nos centavos, né, para que a, realmente a conta pare em pé. E se a gente fizer uma jornada eficiente, com certeza vai ser vantajosa. Mas se a gente não fizer uma jornada eficiente, o resultado é desastroso.
0: Isso aí que você comentou vai trazer a má experiência que a gente tinha... No cenário vocês que você comentou um pouco, pouco agora, que era da questão do storage e dos servidores, né? Ou a gente Sim. comprava demais e sobrava, né? Ou a gente tentava ali fazer uma certa predição e comprava e vinha uma, uma demanda, de certa forma, não mapeada pelo time de TI, da área de marketing, da área de vendas, que lançava uma campanha nova e, putz, estourou aqui a minha carga que eu tinha planejado para. Sobrar para no... 12 meses, acabou em 3 semanas. Já em nuvem, já é um pouco diferente, né? Esse controle, existe essa elasticidade que você comentou super bem, que faz todo sentido, mas também tem que ter um controle ali muito próximo, dia a dia, para as coisas não saírem estourando financeiramente, não. Porque carga tem, disponibilidade sempre vai ter, né? E aí que a Red Hat, ela entra com um portfólio de
1: soluções te que ajuda os nossos clientes a ter esse controle. Por quê? Porque a gente tem um arcabouço não só de tecnologia, mas a gente tem uma área de consultoria que ajuda o cliente a entender que tipo de aplicação faz sentido ir para a nuvem e quais aplicações não faz sentido. De repente, aquela aplicação é melhor ele ficar no ambiente, por exemplo, do data center dele Sim. ou no ambiente virtualizado que já está ali consolidado. Esse tipo de tecnologia é, e consultoria ajuda o cliente então, a apropriar o investimento dele orçamentário nas aplicações que vão ter melhor retorno, qual nuvem que ele hoje é, adotou que faz sentido fazer essa escala de crescimento e sempre pensando, orientando o que, que faz sentido para o negócio do cliente. E não ir para a nuvem por ir para a nuvem. Tem que fazer sentido para o negócio, aquela, aquela adoção na nuvem e, e que realmente a tecnologia seja um grande suporte, não vilão, porque não adianta nada. Eles vão vender mais, mas vai gastar mais. Então, essa balança um equilíbrio é saudável hoje. É esse tipo de conversa que a gente leva hoje para a camada executiva dentro dos clientes, para entender se faz sentido. E olha só é, como é espantoso. A Red Hat com a tecnologia dela, ela implementa uma solução que ela habilita as plataformas ou as soluções, as aplicações a irem para a nuvem. Olha que bacana o nosso conceito de open cloud. A gente ajuda os clientes a mover as aplicações para a nuvem. Eu não estou falando que é para a nuvem A, não estou falando que é para a nuvem B, para a nuvem C ou para a nuvem D. Isso dá uma liberdade, ou seja, no momento que eu converto aquela tecnologia para a nuvem, desde que a tecnologia tome as decisões baseadas nos inputs de negócio, se é melhor rodar naquela nuvem A, se é melhor rodar para aquela nuvem B e assim por diante. Então eu não fico mais preso, Vai até bem. mesmo com a nuvem o que a gente chama internamente daquela palavra é, que alguns é, comentam, que é o Loquinho. Ah, bacana, eu tenho aqui, <risos> né, eu te, eu tenho aqui um, um grande provedor de nuvem, bacana, ele é um grande parceiro estratégico, muito bom, excelente, mas no momento que eu quiser diversificar o meu ambiente, eu quero ter uma opção B, será que eu consigo? Dependendo da movimentação que ele faz, novamente ele gerou um lock-in para ele mesmo. Então a Red Hat, ela tem como propósito esse, criar uma camada que, olha que legal, de abstração, onde para o usuário e para o desenvolvedor de aplicações, para ele tanto faz se a aplicação está rodando numa nuvem externa, numa nuvem A, numa nuvem B, ou está rodando no data center. Quem está consumindo o serviço aqui ó, no celular, para ele, tanto faz. Ele quer o ele serviço. Ele quer consumir. Ele <risos> quer o serviço. Ele quer consumir. E deixa que a tecnologia aberta tenha a inteligência e a capacidade de promover esses ambientes no melhor e no custo mais baixo para aquela determinada aplicação. Bacana. Isso é o que tem feito o grande o grande, eu falo assim, o grande charme da tecnologia open é habilitar para a nuvem, mas habilitar de uma forma também que você não fique preso a determinada tecnologia dentro da nuvem.
0: Gostei da palavra. <risos> charme, gostei dessa palavra aí, viu? Vocês você comentou aí em relação a esse desafio, né, que é migrar e, na verdade, habilitar a aplicação para a nuvem, independente do sabor que ela tenha, né, Ou qual o destino e a origem dela. Mas uma coisa que me recordo lá no início do nosso bate-papo, que é em relação ao legado das empresas. Né? Vom, vamos citar empresas que já têm relacionamento com a Red Hat desde o Real 3 e foi migrando e atualizando. Tem uma carga histórica muito grande. E você também citou super bem, que faz todo sentido a gente levar em consideração o nosso bate-papo, que é nem tudo vai para a nuvem por diversos motivos. Às vezes tem uma questão, um impeditivo tecnológico, às vezes uma legislação, um regimento que aquela empresa vive do segmento de negócio dela, o setor dela diz que determinadas coisas podem, outras não. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então tem que ter essa flexibilidade. Mas... Entendendo esses desafios, como é que a gente então consegue desenvolver minimamente uma estratégia ali para a gente conseguir identificar quais são os principais workloads, as principais é, aplicações ou, ou caminhos que a gente pode estar tá dividindo ali, o famoso dividir para conquistar, né? Deixa um pouquinho local, deixa um pouquinho nuvem. Conta aqui um pouquinho para a gente como é que a gente consegue ajudar a analisar e identificar e montar uma estratégia para isso.
1: Esse cenário, é, Vinícius, é a grande maioria dos clientes no Brasil, tá? A gente vê isso no nosso dia a dia, inclusive. Uhum. É, nós temos Boa essa tarde. área de consultoria que nos apoia, primeiro fazendo como se fosse uma fotografia. Olha, tira um raio-x, tá bom? Da aplicação do cliente, do legado dele. Já, igualzinho a gente faz o raio-x quando a gente está com determinados sintomas, quando a gente está com dor. Não, o médico ele quer descobrir ali onde que ele tem que tratar para ele ser bem cirúrgico né? e acertar justamente qual medicamento que é mais é, conveniente para aquele nosso tratamento. E é muito parecido esse tipo de raio-x que a gente faz nas aplicações. A gente leva em conta algumas métricas importantes. Impacto do negócio. Qual que é o tamanho de esforço para modernizar aquela aplicação. É, terceiro aspecto, né? quanto de consumo é, hoje aquela aplicação está sendo realizada pelo cliente do nosso cliente. É aquele usuário mesmo, né? quer ser um B2C ou um B2B. Quando a gente faz, então, esse raio-x, ali a gente cria um set de aplicações e começa um nível chamado de priorização. Opa, então, a gente legal. prioriza. Isso é muito bacana, esse serviço, que é justamente um serviço que a gente chama de jornada para nuvem. Então, a gente vai priorizar para o cliente. Seu cliente, dentro desse set de aplicações que você hoje tem rodando, essa faz sentido. Essa daqui não faz tanto sentido. E aí, dentro desse ranking de aplicações, a gente também mostra para ele quais são as aplicações mais fáceis para ele ir já pegando o gosto. Olha aí também, de novo, a experiência do usuário. Se a gente move, pessoal, todo esse arcabouço de aplicações para nuvem, não só o custo, mas o aprendizado e o consumo de tempo e energia da equipe de TI vai ser gigantesco, porque imagine, há décadas ele estava rodando no data center local Sim. Né, sobre os cuidados ali de toda a equipe de engenheiros da área de tecnologia. Em algumas semanas, imagine, você move todo aquele mundaréu de dados para a nuvem onde ele já não vai ter mais esse tipo de controle. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho de priorizar, a gente também mostra para ele quais são as aplicações mais fáceis para ele ir gradativamente imigrando, fazendo essa transformação e migrando para as nuvens. E por nós sermos uma empresa de tecnologia open, nada mais justo do que nós aplicarmos isso dentro de casa. O que, que isso significa na prática? No momento que eu faço, então, a priorização das aplicações que devem ser movidas, eu também eu abro um leque para o cliente. Senhor cliente, você quer que nós ensinemos você a fazer essa modernização e mover para a nuvem? ou você deseja que nós da Red Hat façamos isso e você só acompanha. Também com o objetivo de habilitar o cliente a ter ali musculatura, ter aí, autonomia, quando se fala de
0: migração dentro da, do ambiente multicultural. E conheça o processo, né? Que eu acho que é super legal. Que conheça, de verdade. Que não fica com aquela, aquela sensação de caixa preta, né? Poxa, o pessoal está mexendo ali, mas ninguém sabe o que, que tem dentro. O que, que tem dentro, gente? Pelo amor de Deus. Isso, <risos> legal.
1: exatamente. É abrir a caixa, literalmente, né? mostrar ali as aplicações que vão ficar. E você comentou muito bem, vai ter aplicações que, de repente, valem muito a pena ficar num data center local, né? reduzir, vai reduzindo aquele data center, talvez não vai precisar de um poder computacional como existia antes dentro de casa, porque hoje você vai estar tá compartilhando isso uma parte nas nuvens, então você não precisa mais investir num legado é, dentro de casa mas algumas aplicações faz todo sentido ficar lá. E como nós estamos utilizando uma tecnologia, olha só, que permeia, ele faz o transbordo, ó, ele permeia o seu data center para as nuvens, nós temos tecnologias que fazem essa parte de integração de maneira muito simples. Poxa, me fala um pouco mais disso. Olha só o que eu faço. Eu pego tecnologias que estão nos data centers, tecnologias que estão nas nuvens e conecto elas. Então, isso me dá também um poder de habilidade de consumo rápido dos dados. Isso significa que se nós lançarmos uma aplicação zero quilômetro, uma aplicação nova para a área de negócios, mas existe um dado importante lá numa base de dados, lá do RH, por exemplo, da empresa que está lá no meu data center, a gente tem tecnologia para conectar esses dois mundos de forma muito rápida.
0: E isso que você já está falando, que já é... Um ponto super real, porque de nada adianta também as empresas levarem e modernizar suas aplicações e esquecer o principal de tudo, né que são os seus históricos, são os seus dados, e dados esses que ficam on-premise, ficam em nuvem, ficam com fornecedores, ficam com parceiros. Hoje a gente nitidamente percebe que a cadeia de conexão de dados ela deixou de existir uma única fonte né, centralizada. Pelo contrário, ela está... Muito, muito segregada e espalhada Mas eu também não posso me beneficiar Dessa modernização E a... esquecer um dado lá dentro Eita, criei uma solução aqui e criei um problema do outro lado Não, o que você está dizendo é Tem camadas de gerenciamento, de conexão Que vai trazer assim, esse dado E vai deixar esse dado também moderno A aplicação está moderna O dado também está participando dessa, desse festival De modernidade como um todo, não é isso? Você pegou bem a ideia, Vinícius, é isso
1: aí <risos> Eu vou colocar mais um temperinho nessa conversa nossa aqui que é colocar tudo isso de maneira simples, mas também segura. Opa, sim. Por quê? Porque se eu não faço isso, né? como o meu, o meu ambiente está cada vez mais descentralizado, as bases de dados não estão mais só no meu controle dentro de casa, como que eu mantenho isso também de forma segura? E é um dos aspectos que a Red Hat tem mais investido nos últimos, nos últimos cinco anos nas nossas tecnologias, é camadas de segurança que garanta que aquele usuário ou aquele desenvolvedor de TI ele acesse aquele dado no nível de customização que ele só vai poder mexer naquela informação que ele foi designado a mexer. E mais do que isso, se ele fizer uma alteração, que isso fique registrado, para alguma área de auditoria depois fazer, né, auditar. Então, a gente tem também desenvolvido muitos projetos que tocam esse universo de segurança, porque fazer inovação e expansão sem segurança é realmente uma consequência fatal nos mundos de hoje.
0: Seiskin, você está falando aí segurança, nossa, é, para mim também é um tema super importante e que eu já digo sempre aqui nos episódios, a gente não pode abrir mão da segurança em detrimento da inovação. A inovação é importante, ajuda os negócios, mas se for para, enfim, expor os dados ou deixar menos seguro, não faz sentido. Pelo menos a minha visão. Não faz sentido você inovar, ter o app mais moderno, mais bonito do mundo, mas se está aí cheio de, cheio de brecha, cheio de possibilidades de vazamento de dados. Eu acho, que, eu acho que não faz sentido, né? Pelo menos o pelo menos que vocês estão falando aí também faz muito sentido a gente investir cada vez mais inovação com segurança. É isso. Esse é o apelo,
1: <risos> né? É a, é a inovação de forma sustentável. Não adianta a gente fazer inovação onde a gente não tenha uma, uma base para assegurar que aquele cliente que vai consumir ele tem um o respaldo legal, o um respaldo jurídico. Né, daqueles dados que eles estão sendo trafegados, de uma forma que isso daí se reverta, obviamente, em negócios para as empresas, né, e não como uma fonte de arma contrária ao negócio dela. Então, hoje, você tem um ambiente onde você se assegure que o nível de informação que você eh, necessita que ele acesse chega até ele, porque também, se você coloca um nível de dificuldade tão grande, sabe o que acontece com o usuário, Vinícius? Ele desiste. Quando, quantas vezes eu e você já tentamos usar uma aplicação onde ficou muito difícil? Sabe o que, que a gente faz? Sim. A gente deleta aquela aplicação. <risos> Abandona no terceiro clique. Abandona no terceiro clique. Você mandou bem, exatamente. Verdade. Então, eu tenho que deixar uma aplicação que seja sustentável para o usuário, que seja performática, mas que eu tenha a segurança de que os dados que estão sendo coletados e trafegados tenham nível de segurança adequado. Isso porque não só a empresa tem a preocupação, mas dependendo da indústria, eles têm também órgãos regulatórios fora, que vão exigir auditorias, vão exigir relatórios de consumo e de serviço, e até como proteção para a própria empresa que está prestando aquele
0: tipo de serviço. Verdade, muito bem citado, Sesquim. Agora, um ponto que também eu queria que você pudesse nos ajudar a esclarecer aqui. Tá bom, Vinícius. Cheguei até aqui no episódio. Poxa, o Real 9 é muito, muito legal. Tá show de bola. Tem muita camada de segurança, tem tudo que eu preciso. Mas, cara, minha empresa é pequenininha, de médio porte. Esse negócio aí é para empresa de multinacional para cima. Que eu nem. Eu vou pausar o episódio por aqui, calma. Não pause. Continue é. assistindo. Vocês querem ajudar a entender aqui como é que realmente a gente consegue, vocês conseguem, né, junto com a Red Hat, customizar as soluções para atender a empresa de todos os segmentos. Isso é um ponto, assim, super importante a gente reforçar com os
1: ouvintes, Vinícius. Que bom que você tocou nisso. É, a Red Hat, ela foi criada desde o início dela, desde a sua formação, no conceito onde a gente não vende licenciamento. Poxa, peraí, peraí. Então, o que é a Red Hat?
0: Explica isso aí, ela viu? Explica uma... isso aí. É, agora... Olha
1: aí, olha aí a, olha aí a sacada para o nosso ouvinte começar a já utilizar a partir de hoje. É... A Red Hat ela vem de uma subscrição. O que é uma subscrição, pessoal? É uma assinatura. Eu costumo fazer uma analogia muito simples. Quem utiliza em casa uma TV a cabo? Quer assistir lá o jogo de futebol que gosta, uma série que ele gosta. Se aquela plataforma que está produzindo aquela, aqueles filmes, aquele que está transmitindo o jogo de futebol, se quando você vai fazer consumo daquele não estiver funcionando bem, ou seja, imagem ruim, som ruim, você para de consumir aquilo. Você liga lá para o operador e troca. Não né, assim que funciona?
0: Exatamente. A
1: Red Hat, pessoal, ela tem esse propósito. Como que a gente faz? A gente fornece, a gente não vende o software, a gente vende uma assinatura. Então isso garante que o valor da assinatura é extremamente factível é muito permeável para a indústria pequena, média e grande consumir os nossos serviços. Nós temos clientes que têm aí, Vinícius, é, um, dois, três réus. E temos clientes gigantescos com dezenas, milhares, centenas de réus. Então, e o nível de experiência, é isso que a gente, a Red Hat, ela é preocupada. O nível de experiência daquele cliente que tem um réu ou dois réus tem que ter um grau de satisfação muito semelhante àquele que tem dezenas de milhares é, de réus. Porque o serviço tem que ser o mesmo eu tenho que dar, prestar uma boa qualidade de suporte. Aquela monitoração para que o, o réu ele mantenha esse seguro tem que ser o mesmo daquele que tem um ou dois servidores e aquele que tem ali uma dezenas né, de farms e servidores que o, as indústrias utilizam. E com isso, eu permeio camadas de orçamento de TI dos mais diferentes tipos. Tem é, clientes que têm uma, um orçamento mais limitado. Okay, né? ok, ele tem um orçamento que o, o negócio propicia para aquela área de TI. Eu consigo atender ele de forma direta, ou seja, pelo nosso time de distribuidores e parceiros, a gente consegue atendê-lo fazendo uma comercialização. Ou ele também, olha que bacana, Vinícius, ele também pode consumir o Real 9 através das nuvens. Opa. Ele entra numa nuvem, olha só, é, ele entra numa nuvem, entra lá no Marketplace, habilita e já sai usando, pagando de forma mensalizada
0: tudo isso Caramba. é para a gente democratizar o uso da tecnologia open no Brasil. Cara, fantástico. E assim, eu acho que está super claro que essa jornada ela pode ser de acordo com o momento do negócio, né? Eu gosto até de fazer um, um pequeno parênteses aqui, vocês querem por favor, que é o seguinte, eu sei que quem é da área de tecnologia, vive o dia a dia técnico, gosta de ver o produto mais novo, né? A versão mais atualizada, a feature mais up-to-date que a gente chama aqui, mas a gente sabe que às vezes a gente tem que pensar muito no negócio, né? Será que aquela nova atualização faz sentido para o meu negócio? Às vezes, sim. Só que a gente, a gente que é muito mais, ou time que é muito da área técnica, e fala assim, poxa, vou, inov vou instalar só porque tem que instalar. Não, calma. Alinhe essa inovação tecnológica ao objetivo de negócio. E o que o Sesquim comentou aqui, que para mim faz todo sentido. Acompanha o momento e, e o fluxo de caixa da empresa. Se não pode, de repente, on-premise, vai em nuvem, contrata como serviço. Se ganhou maturidade, está fazendo sentido e teve mais investimento, vai, volta para o on on-premise. E olha que legal, você tem flexibilidade para começar a jornada, pequenininho em nuvem, depois volta para o on on-premise, depois o on-premise vai para a nuvem, enfim. Toda essa salada mista aqui que a gente conversou. Então, assim, para mim, Sesquim, o que você está falando, não tem barreira. É só a gente sentar fazer as contas certinhas, analisar tecnicamente e o de negócio, né? fazer as análises de negócio e construir um business case, fazer um plano de ação bem legal e começar a utilizar as soluções. É Tudo isso faz sentido?
1: Total. <risos> e aqui para deixar aquela cereja do bolo para o ouvinte, Vinícius, se ele foi para a nuvem, implementou o Real 9 lá na nuvem, em algum momento ele quer trazer para dentro de casa, ele está pronto. Se ele está dentro de casa... Olha isso, isso daí nos deixa assim maravilhados. Ele tem um Réu 9 dentro de casa e ele quer mover aquele ambiente lá para a nuvem. É o mesmo Réu 9. Então ele está literalmente fazendo só movimentação de dados de um lugar para o outro. Ou seja, <risos> eu, não preciso, eu não preciso reinstalar nada, eu não preciso é, reinventar a parametrização, porque eu estou usando a mesma fonte, que é o Réu, como base comum na transferência desses dados. Facilita demais aí, o controle e a gestão do time de TI para mover e fazer as aplicações voarem para a necessidade do negócio.
0: Só muda literalmente o endereço, né? O CEP da nuvem para o CEP daqui de casa. Exato, <risos> é isso. É isso mesmo. Bom demais, bom demais. Agora, Sasquim, eu sei que a gente tem muito assunto ainda para falar, mas a gente vai ter que encerrar aqui o episódio. Mas antes de encerrar... Eu faço sempre uma pergunta aqui para os nossos convidados, que também tem um cunho de ir no campo das 10, né? E, obviamente, saber um pouco mais da sua experiência e vivência sobre o tema que acaba centralizando aqui o nosso episódio do, BAP, do Papo Cláudio. Então, vamos lá. Para o Paulo Sesquim, o que, que é a computação em nuvem? Eu falo que eu tenho uma palavra que define bem a computação em nuvem,
1: escalabilidade. Boa! Quer escalar o seu negócio? Adote uma solução multi-cloud e você vai estar tá pronto no dia seguinte para escalar o seu business.
0: Bacana, olha aí, preciso pra caramba. Vocês têm adorei o bate-papo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conversas Abertas e as portas abertas aqui para a gente retornar esse assunto. Eu não tenho dúvida que quem está acompanhando aqui também está gostando muito. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Vinícius. Um
1: papo maravilhoso. Obrigado aí pela oportunidade dos ouvintes também né, de estar aqui conosco. E aqueles que tiverem qualquer necessidade, www.redhat.com, vai ter também todos os canais, tanto em português quanto em inglês, para entrar em contato conosco, ou através né, da nossa ampla rede de atendimento, através de parceiros e distribuidores. Conte com o nosso time para a gente compartilhar inovações e estratégia que ajude o negócio a crescer.
0: E você que nos acompanha, vendo ou nos ouvindo. Bem, e aí, gostou desse episódio? Gostou do bate-papo aqui com o Sesquim? Só reforçando, esse bate-papo aqui não termina por aqui, viu? A gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar o quê? A sua experiência. Lembrando também que conta com a transcrição completa desse episódio lá no site do Papo Cloud, para facilitar aí também a sua jornada de consumo em nuvem. Acompanhe nas redes sociais, conversas abertas. Agradeço pela sua participação e audiência. E aí... Tá na nuvem?